0: Привет, с вами 41-й выпуск подкаста «Веб-стандарты», его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Я пишусь из Харькова, ребята в Питере, и давайте про события. Опубликовали видео с Frontox, где я презентовал свой доклад «Я и ОТ. так что там есть премьерное моё выступление, где все демки работают. И, кстати, вчера я в Харькове снова рассказывал этот доклад, все демки завелись, и было, в общем-то, классно. Так что смотрите оригинальную версию или ждите видео из Харькова. Питер ЦСС номер 7 пройдет 16 ноября. Конечно же, регистрация уже закрылась, потому что ну вот что-то как-то пошло дело, и все, все хотят про ЦСС послушать, поговорить. Мы анонсировали один доклад на прошлой неделе, и вот на, в понедельник анонсируем следующий доклад. Андрей Гурылев расскажет про то, как правильно составлять резюме, как скромничать, как не скромничать, и вообще ну, в общем-то, расскажет о собственном опыте трудоустройства во фронтенде именно. И, в общем, мы с, мы с ним обсудили, получается довольно интересно. Not School в Питере тоже пройдет 19 ноября, там соберутся и поговорят про серверы, про native и, и, и что-то там еще, да, там электрон будет и что-то такое. Ну, то есть, если, если хотите прийти покодить под руководством людей, которые в этом разбираются, самое сам это. В SD в Киеве 26 ноября мы анонсировали 5 докладов в конце недели. На этой неделе, видимо, закроем уже программу. Будет 8-9 докладов. Сейчас пытаемся определиться. Я пытаюсь вытащить один доклад про доступность программы. Посмотрим, что из этого получится. Но регистрацию мы, скорее всего, уже закроем вместе с выходом этого подкаста, потому что, ну вот как то набирается. Овер, дофига людей. Потому что в прошлый год как-то мы вяло собрали людей. Ну, в смысле, площадку-то мы заполнили, но до самого... Последний момента была, по-моему, открыта регистрация. А в этот раз прям раз за, за, за пару недель уже, уже, уже все. Так что поторопитесь, если, если успеете хорошо, если нет, мы будем писать, если там будут какие-то свободные места оставаться. Минск ЦСС становится все серьезнее и ближе. Мы обещали, что он будет 15 декабря, все в силе. И они еще сделали события на Фейсбуке, так что можно подписываться, следить, и я думаю, они скоро анонсируют докладчиков. Я сам на низком старте, думаю приехать, думаю о чем-нибудь рассказать, но вот пока не уверен, но прям очень хочу. Еще появился анонс React Amsterdam, большой конференции, которую делают Роберт Харитонов, Денис Радин и и компания в Амстердаме. ребят, которые туда переехали. И я как раз сегодня встретился за завтраком в гостинице Дениса, и он рассказал, что конференция вырастет два раза в этом году. В прошлом они там собрали 220 человек, в этом этом соберут 500, большая площадка, два потока, в общем, общем, куча всего. Может быть, я раскрыл только что какие-то тайны, но я думаю, я думаю, Денис меня простит и поймет. В общем, большое мероприятие в Амстере. Говорят, что там местные особо не шевелятся, а вот двое приехали и навели шуму. Так что, наверное наверное, будет интересно.
1: Некоторое время назад я, наконец, собралась с духом и похоронила свою футболку с XHTML Fist. Это просто было очень трудно сделать, потому что с ней связаны были прекрасные воспоминания о борьбе XHTML и HTML 5, когда вот это все только появилось. Это было просто бомба. И в конце концов, вот мне пришлось похоронить свою футболку, и это э, получилось в тему, потому что на этой неделе э, спецификация HTML5.1 стала рекомендацией. Это последняя стадия жизни спецификации. Я, кстати, всем очень рекомендую ее прочитать. А почему, зачем это нужно, вы узнаете в конце нашего подкаста.
0: Ну, знаете, что такое версия 5.1? Это когда, ну, или не знаю, там, 10.1, это когда вышла свежая мажорная версия, а вот .1 это значит уже можно пользоваться. Ну, вы, значит, знаете, точно можно пользоваться. На самом деле, предыдущий можно было пользоваться просто... Да и на самом деле все пользуются И первым делом наши читатели ВКонтакте и в других соцсетях начали задавать вопросы А что ж ж изменилось? К счастью, в документе есть ссылка на изменения, отдельная страница Из интересного, что я заметил, оттуда наконец-то удалили апкэш То есть... Уже даже спецификации нет об кэша в последней версии HTML-документа. Добавились элементы detail summary, разные изменения в семантике. Там, не знаю, фиг можно ставить в любом месте элемента фигр, не только там в конце, а где угодно. И, в общем, много чего интересного, связанное там с, современными, с современными технологиями. И получается так, что спецификация не придумала что-то новое, и что вам в итоге нужно будет использовать, потому что так решили ребята. А она скорее зафиксировала то, что уже используется, просто это все стандартизовано, это все является руководством для браузеров, как это все внедрять или править текущей реализации. И мне кажется, этот процесс очень хороший по сравнению с тем, что было раньше. Раньше ребята из v 3 придумывали что-то, и мы такие нехотя решали это реализовывать или использовать. Сейчас ситуация поменялась, в частности, благодаря vat И другим комьюнити-группам Которые эти вещи пишут По тому, как мы используем технологию, по тому, как Нам на самом деле это все нужно А V3C в итоге фиксирует В виде рекомендаций
2: Ну а в Firefox на этой неделе э, ребята из Mozilla рассказали, что они в ночной сборке добавили поддержку Вейта. э, И вспоминая предыдущие выпуски, мы с вами должны надеяться, что и другие браузеры последуют за... Ребятами, за Хромом, за мазивой И AsyncAwait появится наконец-то во всех браузерах. То есть через какое-то время, наверное, в 2017 году мы уже спокойно сможем использовать этот синтекс.
0: Я тут видел интересный твит, что кто-то пишет, мол... Почему никто, никто не сказал, что нужно не забывать ставить Wait? Ну, то есть люди пытаются разобраться, как Осингковейт работает, и естественно наступают на первые грабли. Но, но все равно радостно, что как бы штуки появляются в браузерах и, и с ними уже можно пробовать играть.
2: А знаешь, мы тут с ребятами обсуждали, ну как раз с нашими э, авторами JS курсов, там по поводу того, будет Осингковейт у нас в курсе или нету, и обсуждали о том, что вообще есть ощущение, что э, ну, как это обычно, ведь есть разработчики, которые разбираются, что и как работает, а есть разработчики, которые просто прочитали статью и делают там, как там написано. И есть ощущение, что в 2017 году мы будем видеть огромное количество кода, где у нас какой-то вызов, какая-то конструкция определена осинком, и внутри у нее просто все вызовы э, с авейтом. И неважно, это асинхронная операция, нужен он там нам, не нужен нам. Просто на всякий случай, потому что э, если я не ошибаюсь, то спецификация не запрещает нам это делать. Мы, в принципе, авейт можем где угодно поставить, даже если это синхронная операция. Не, ну, понимаешь, ружье – опасная штука, но, в общем, не стоит выкидывать его
0: из арсенала, даже если можно выстрелить себе в ногу. Надо просто писать больше хороших статей, которые говорят «не стреляйте по ногам».
2: Ну да, не факт, что это страшно будет, просто... Такой момент, который будет, наверное, отделять хороших разработчиков от плохих, наверное. Ну, не знаю, в общем, посмотрим, как будет. Вебкит на этой неделе
0: как и другие браузеры, как и Adobe долгое время, и там Typekit, тоже рассказали про вариативные веб-шрифты. Напомню, что на питер С-сессии 7-16 ноября выступит Иван Гладких и расскажет про вариативные шрифты вот человека, который разбирается в шрифтах и в типографике для веба. Но WebKit показал, как можно анимировать Системный шрифт Сан-Франциско на МакОсе И что, на самом деле, поддержка всего этого Была уже давно, а теперь это все реализовано В браузерах, и какие базовые, базовые значения Можно анимировать, и вообще, что, что, что в итоге Будет дальше. А дальше, дальше в общем-то, будет Полноценная реализация вариативных шрифтов И, и все, все круче. Меня еще позабавило, что в этом Посте комментарий к CSS был написан в стиле САСа, в самой первой версии поста, и я такой Написал ребятам из WebKit. Вообще-то это невалидно CSS. Они такие, ой-ой, извините, поправили. И вставили нормальный CSS-комментарий. В общем, вот этот микс двойного слыша как комментарий в CSS, он немножко, конечно, мешает, если долго пишешь на препроцессорах. Я себя тоже какое-то время отучал от него, когда стал больше писать на CSS.
1: Я вот на самом деле очень жду, когда эти вариативные шрифты появятся везде, потому что это было бы очень-очень удобно с практической точки зрения. прям классно. Ты пишешь такой, подключаешь один шрифт, и, и все работает. Огонь.
2: Я для себя в статье нашел несколько интересных фактов, которые э, я, например, раньше не знал. Например, вот правильно ты упомянул, Вадим, что оказывается, что поддержка вариативных шрифтов на уровне операционных систем была давно. Ну, то есть э, поддержка TrueType, шрифтов, у них давно была вариативность. И в OpenType это сейчас добавляют. И у меня, кстати, вот интересный тоже вопрос. Ведь это не любой шрифт, он по умолчанию такой. Его должны были сделать специально. И, как я понимаю, в Сан-Франциско, в последней Макосии, он как раз-таки такой, он вариативный. И, в принципе, мы можем его использовать на сайтах, когда появится поддержка вариативных шрифтов в браузерах, сразу же его, правильно?
0: Ну да. На самом деле, шрифтовики старой школы я думаю, немножечко сейчас бесится, потому что, когда у шрифта 20 начертаний, от самой тончайшей волосяной до, до там, супержирной, все эти начертания они рисуют сами. У них, естественно, есть разная автоматизация в, во всяких фонд-лабах, но основы, в общем-то, они да, накидывают там, и потом доводят шрифты в зависимости от, от их рисунка. И вот сейчас взять и нарисовать вариативный шрифт, ну, нужно быть очень хорошим шрифтовиком, чтобы записать такую основную математику вот в эти все кривые, которая будет легко масштабироваться в оба направления, от от нуля до до супержурного. Поэтому, наверное, нам стоит ждать какое-то количество некачественных шрифтов, сделанных на волне популярности вероятных шрифтов. Но в целом, я думаю, мы выровняемся, и будет хорошо. Я я рад, что у нас не просто вышла технология, а у нас еще есть готовый хороший шрифт Сан-Франциско в в МакОси. Ну, конечно... Это это плюс-минус личные впечатления, хороший он или плохой. Но я к тому, что от большой серьезной компании, которая к типографике всегда была очень внимательна.
1: Я на самом деле заметила, что на практике сейчас вот в продакшене дизайнеры очень любят пользоваться именно новыми какими-то появляющимися шрифтами. А новые шрифты, наверное, уже делают новые шрифтовики в новой парадигме. Так что все у нас будет хорошо.
2: Еще я заметил момент статьи, статье, который касается ну, нас, собственно, веб-разработчиков. Это то, нафига нам вообще это все в браузере. И вот этот момент раньше он нигде не проскакивал, а вот ребята в статье написали – um, Смысл в том, что, как, если я все верно понимаю, что нам не нужно загружать будет несколько начертаний шрифта, то есть там жирные, полужирные и так далее. А, нам достаточно будет загрузить один вариант этого вариативного шрифта, и он будет сам, а, уже становится жирнее или нет. То есть это один шрифт, это гораздо меньше проблем с нетворгингом, это гораздо меньше там, каких-то других проблем. То есть у нас а, в плане загрузки шрифтов вместе с вариативными шрифтами тоже немножко улучшается. Учиться ситуация, правильно?
1: Ну, я так и поняла, да.
2: Да, все так, просто
0: надо поговорить с настоящими шрифтовиками, что они об этом думают, что касаемо именно рисунка шрифта. Может быть, для акцидентных, заголовочных шрифтов это все сработает нормально, а вот для текстовых нужно будет специальную конкретную текстовую версию, чтобы
2: там при мелком наборе все смотрелось прям идеально. Ну да, ясно. Меня только вот один момент в этом всем беспокоит, это то, что у нас появляется очень большая града жирности в шрифтах. То есть раньше у нас там было типа 400, 500, 600, 700 жирность, а теперь у нас есть такие штуки, как 791, 763, и каждая вот эта вот единичка, она правда будет влиять на такой шрифт. И ну, что, что меня здесь беспокоит? Меня здесь беспокоит, что дизайнеры а, будут сильно-сильно упарываться и говорить «Вот я здесь хочу вот именно 761» не меньше не больше это немножко будет парить наверное <laughs> в какой-то момент но такая возможность просто точно появится то ли раньше было был, был фонд в котором
0: можно было задать только там один два три там large x-large, да? а, вот, а потом пришли эти пикселы в css ужас ужас firefox показал как он работает над диалогом выбора даты и времени, и это, это в общем-то, прорыв. Я страшно жду э, того, что наконец-то формы, новые формы, описанные в HTML5, попадут в браузеры, потому что самый популярный компонент, который приходится верстальщикам переделывать самостоятельно, это как раз диалог выбора времени и даты. И э, с, с ними связано очень много вопросов доступности, вопросов удобства. У вас обычный сайт, статически все все, все классно просто, но вам нужен дейтпик, и вы тянете с собой jQuery, jQuery UI, а потом еще какой-то компонент какой-нибудь заворачиваете, и куча стилей, и все это неудобно, и и ужасно. В итоге итоге нам неудобно, А, а вот тут... Системный компонент. Естественно, тут же все верстальщики начали говорить: мол, как бы, ну, если его нельзя будет оформить, то никто его не будет использовать. Ну, я надеюсь, мы согласимся на какие-то системные дефолты. И, может быть, в, в каком нибудь shadow dom можно, можно будет потвикать какие-нибудь там цвета, размеры шрифтов и прочее.
1: Вот да, вот это вот меня волнует, как практика больше всего, потому что заказчики всегда хотят, чтобы все было в стиле. А как бы с этими вот предустановленными компонентами, ну этот гемор будет вечным?
0: Не, ну вот битву с опшином мы уже проиграли с селектом опшином. Действительно, сейчас я вижу системный селект ну, там на каждом, не знаю, десятом сайте максимум. И это, конечно, меня мучает, потому что на, на мобильных платформах системный селект выдает очень удобный контроль обычно, а то, что нам не предлагают ребята, разработчики самописная, выглядит обычно как говно и ведет себя ну обычно даже хуже. Поэтому, наверное, нам все-таки стоит объяснять заказчикам, что лучше контроль будет удобный, чем красивый, Но, но это это да, это тоже битва в которой нужно активно участвовать, конечно.
2: А знаете, я немножко сегодня побуду, видимо, критиком, и вот у меня есть несколько сомнений по поводу вот таких вот виджетов. То есть у меня нет сомнений по поводу того, что оно будет выглядеть не так, как хотят разработ... дизайнеры, я не знаю, заказчики и так далее. Это ладно, с этим мы, правда, мы свыкнемся, когда у нас там, я не знаю, так же, как с селектором, в общем, было. Но у меня другой момент немножко напрягает. Это это ведь контрол, куда мы вводим дату. Дату можно вводить в миллионах разных форматах. И вот это я считаю геморроем. Потому что, как я понимаю... Ä- То, как устроена дата в виджете, определяется языком браузера. То есть, если у меня стоит английский браузер, то я везде буду видеть английскую дату, даже если я нахожусь на русском сайте. А что, если я автор этого русского сайта, и я не хочу, чтобы у меня пользователи вводили дату в английском формате? И тут возникает огромное количество геморроев, ведь эти все ситуации нужно обрабатывать, на сервер может прийти все что угодно. У нас просто недавно буквально была похожая фигня. В Chrome, ведь давно есть дейтпикер – когда мы выкладывали новый профиль, мы туда вернули input type date, и такие радостные, а, все будет прикольно. Причем обрабатывали на сервере кучу разных вариаций ввода формата и так далее. Ну, при этом мы хотим, чтобы пользователи нам вводили его на русском сайте, на русском. Это же по-моему, нормальная идея. У нас это все сломалось, конечно, сломалось, потому что Chrome там это как-то по-своему хотел впендюрить в некоторых вариациях, и с этим приходилось бороться-бороться. Мы плюнули и убрали этот input type date и поставили input type text. И все. И вот мне вот немножко не нравится вот этот момент, потому что слишком, но слишком это поле вариативное.
0: Но вот смотри, как Mozilla показал этот документ а, с планами внедрить. А, это огромный документ на 80 страниц в Envision, где, где прописаны вариации вообще всего на свете. Дата, время, локализация слева направо, разные форматы даты и так далее. И как, каким бы у тебя ни был браузер, ты всегда как разработчик можешь указать атрибут лэнг своего контрола, и он тут же станет контролом нужного языка. То есть, в HTML есть встроенные механизмы по тому, что ты можешь указать один язык документа, а потом у контрола указать другой язык, например, если пользователь сменил настройку и так далее. То, как подробно проработана документация к этому контролу, делает его гораздо лучше той подделки, на самом деле, которая сейчас есть в Chromium. И твое расстройство, связанное с текущим виджетом, мне кажется, оно оно уйдет, как только Mozilla реализует. Я, я, конечно, очень надеюсь, что они реализуют так же круто, как они об этом написали, но с точки зрения проектирования интерфейсов, документации очень классный, и если вы этим занимаетесь, хотя бы для этого прочитайте. Ну, а так, как верстальщик я думаю, если пройтись по всем страницам и внимательно почитать, ну, вы, вы страшно будете облизываться, потому что контролл, правда, хороший
2: получается. Они, правда, в своем документе очень много вре- времени уделили именно самому виджету, как он будет работать и так далее. Но меня ведь... Я верю, что виджет можно сделать невероятно удобным, это правда. Но меня ведь не это беспокоит. Меня беспокоит те данные, которые будут появляться из этого виджета. Опять же, если есть если вдруг появится такая возможность, что мы можем указывать этому инпуту в каком формате я хочу, чтобы ко мне приходила дата, тем не менее мы убираем гибкость, которая есть сейчас. Сейчас ко мне пользователи могут на самом деле прийти и ввести дату в гигантском количестве разных форматов. Ты же знаешь, как пользователи вводят. Они хотят то так вести, то так, то как бы с пробелами, то со слышами, то с точками. Ты сам неоднократно видел, как время вроде как на хороших конференциях пишут не 14.00, а 14.00. Почему? То есть у людей вообще не возникает вопроса, почему? Такими виджетами мы вот эту гибкость убираем. Да, я согласен, что когда этот виджет будет нереально красив и удобен, то зачем чем вообще думать о том, чтобы пользователю вводить руками. Ведь есть виджет. Но, тем не менее, пока хорошего виджета нету, и меня вот немножко напрягает, потому что реализация в Chrome она ужасная.
0: Ну вот, может быть, этот виджет Firefox задаст стандарт качества диалога для ввода даты и времени, и у нас все остальные браузеры тоже подтянутся, потому что очень не хватает хорошей реализации, и сейчас, пожалуй, input type text — это единственное нормальное поле, и люди пытаются по-разному там, вводить дату, предлагать мне вводить дату и время, и в большинстве случаев это неудобно на самом деле, поэтому я постоянно страдаю. Кстати, скорее всего, эта форма, этот контрол будет возвращать форму даты и время в стандартном формате, то есть там с оффсетом, с часовым поясом, ну то есть полноценный полноценный формат времени, стандартизированный и сошный. Так что на сервере есть куча куча компонентов для разбора этого всего в в любые форматы даты или просто хранения той строки, которая в итоге вышла. То есть это облегчит работу и пользователям и,
2: и разработчикам и всем остальным. Но, но сейчас это не так. Сейчас он возвращает строку, и в спецификации он возвращает строку. Ну, мы же как, надеемся на лучшее, рассказываем про то, что будет? Это да, это да. Было бы хорошо, чтобы он и правда сводил это все к какому-нибудь ИСО. Тут я полностью согласен. А еще
0: Firefox отличился тем, что поставил под сомнение безопасность джаваскриптового API для батарейки. История такая, что сравнительно новый API для батарейки позволяет определять заряд текущий, ну, то есть спрашивать у системного компонента какого-то заряда и отдавать его с помощью там, метода в браузере. И в итоге вы получаете очень-очень точное значение, там, по шесть чисел, чисел после запятой уровня заряда компьютера. И выяснилось, что на самом деле с помощью этой штуки можно отследить устройство. Из-за того, что точность очень высокая, из-за того, что можно предположить, положить, как человек перемещается, как он использует свой телефон, можно, на самом деле, построить его перемещение по по сотам в каком-то определенном регионе, проанализировать его активность и так далее. То есть, эта штука, как выяснилось, является небезопасной. И Firefox собирается выпилить полную и совместимую реализацию из своего браузера. В Safari, то есть движок WebKit, они уже реализовали эту штуку у себя, собираются тоже выпилить ее, хотя они еще не релизили ее. Сделали, но не покажем. Мне задавали вопрос недавно, почему Chromium не собирается это выпиливать. Насколько я помню, в Chromium точность возвращаемых данных была очень сильно снижена, то есть там не 6 чисел после запятой, а какие-то там то ли дроби, то ли, то ли чуть ли не целое значение. Поэтому эта штука позволяет не так точно следить за значением, соответственно, она менее полезна, потому что она не дает такой уверенности в том, кто это и
2: какие у него паттерны поведения и перемещений. Но все равно это получается странно, разве нет? Ведь два браузера решила, два больших браузера решила выпиливать. В отрицей комиссия по вот этой секьюрности сказала, по privacy сказала, что как бы, это плохо, и как бы, эта спека в таком виде не нужна, она небезопасная. Я бы на месте хрома тоже удалил, потому что ну какая разница, насколько неточно ведь можно много чего строить, можно, например, понимать, когда ты дома с большой вероятностью, правда ведь?
0: ну История, история в том, что если собрать сейчас все браузерные API, которые вообще есть, и хорошенько так их собрать в один единый комплекс и попытаться проследить за пользователем, скорее всего, у вас получится и получится хорошо. прям много-много факторов, начиная там, от куков, заканчивая там, знаете старыми этими хаками, связанными со ссылками visited с current color вот этих ссылок. Это, эту дырку, конечно, закрыли, там real no opener, прочее, прочее, прочее. Есть огромное-огромное количество маленьких крошек, если, если их собрать, то получится портрет пользователя. И запрещать все на свете, ну, это странно. Но пытаться выпускать новые API, которые менее предрасположены к этому, это, наверное, вот подходящий способ. Если все ополчаться на этот API для батарейки, ну, как бы эта проблему не решит на самом деле. Надо просто ставить
2: безопасность во главу при разработке новых API. У меня для вас есть предложение в конце. Есть ведь такая фича в браузерах Дунатрак. То есть, когда пользователь хочет, чтобы за ним не следили. Может быть, этот API добавить в список этих фич, и если пользователь хочет, чтобы за ним не следили, ну и выключать его. Может быть, это решит проблему. Ну, фича DoNotTrack, она
0: вышла мертворожденной, к сожалению. Там была история такая, что в Edge... Тогда еще в Internet Explorer ее включили по умолчанию. Это была очень большая ошибка, потому что это стало умолчанием, это стало тем, что используется большинством пользователей. И, соответственно, такое же отношение к этому показали все рекламодатели, все, все соцсервисы, которые там следят за вами, чтобы показывать вам что-то лучше, а не только для того, чтобы делать вам какие-то гадости. Доверия к этой фиче не было, и, по-моему, сейчас она, в общем-то, не работает вообще». Мы решили еще поговорить немножко про новость WebAssembly на этой неделе. Не потому, что мы все жутко в этом всем разбираемся, а просто потому, что это один из примеров совместной работы браузеров над стандартами. Вот недавно был пример вариативных шрифтов, когда компании договорились и в едином порыве собираются внедрять что-то и, собственно, участвовали в разработке спецификаций. А в случае с WebAssembly это такой способ, ну, по сути, WebAssembler, способ писать машинный код, совместимый с веб-технологиями, и, и какие-то вещи портировать в веб на нативной скорости. Я читаю официальный твиттер WebAssembly, или неофициальный, но неважно. Они, они на неделе опубликовали новость, что со ссылками на анонсы всех браузеров. То есть там Edge, Firefox, Chrome и в WebKit тоже пилят. И все выпустили тестовые, тестовые версии браузеров, которые поддерживают WebAssembly. Там текстовый бинарный формат, javascript IP — и, в общем-то, все будущие движки джаваскриптовые собираются их поддерживать. То есть, Spider-Man, V8, Chakra, JavaScript Core и Safari, в общем, все, все текущие главные джаваскриптовые движки. В Ассамблее планируют довести спецификацию до стабильного состояния в первом квартале 2017 года, И это значит, что там, весной браузеры уже начнут выпускать стабильные реализации веб И это, конечно, я думаю, сильно изменит состояние отрасли вот в, в, в направлении игр, в направлении другой тяжелой, тяжелой графики или тяжелых вычислений в браузерах, которые раньше были невозможны из-за ограничений просто веб-платформы. А тут получается такой непосредственный выход на железо, непосредственный выход на, на, на бинарные вот эти форматы. В итоге веб станет быстрее. Это, это хорошая новость, но если вы хотите подробности, конечно, почитайте анонсы браузеров.
2: Мы, конечно, ссылки дадим. А Кит-Сиркель на этой неделе немножко упоролся. Он решил посмотреть, как работают template literals из ECMAS Capital 2015. Кстати, template literals это как по-русски? Шаблонные литералы так
0: можно? Ну, мы пытались перевести шаблонные литералы, литералы шаблонов. В общем-то, слово литералы оно более-менее знакомо, а вот template, ну да, шаблонные литералы, как-то так, наверное. Ну, по крайней мере, я так говорю.
2: Литералы это те, которые литераведы? А, нет. Ну, ладно. В общем, Кит немного упоролся и решил посмотреть, как же они работают эти шаблонные литералы. И чтобы ему было не так скучно, он решил взять шаблонный движок Handlebars и попробовать его воссоздать с помощью встроенной технологии в браузере Вообще, шаблонные литералы при первом каком-то приближении кажутся очень простой фигней. У вас есть косые кавычки, и в них ваш шаблон с точками, куда вставляются переменные. Из удобного в этой штуке то, что там можно использовать переносы строк, и у вас не будет JavaScript-движок, ругаться на это. Но из интересного оказывается, функция, которая преобразовывает из шаблона, собственно, строку итоговую с подстановленными данными, эта функция, она по умолчанию есть в браузере, и у нас, как у разработчиков, есть возможность свою собственную функцию задать. И вот Кит, собственно, на этом и пытался играть и воссоздать все те вещи, которые есть в Handlebars. То есть что у нас есть? У нас в Handlebars есть, например, Такие штуки, как хелперы. Ну, хелперы легко воссоздаются, это просто функция извне, она легко вызывается. У нас есть в Handlebars какие-то вычисления, циклы там и так далее. С этим он тоже постарался справиться, он сделал это там какими-то очень страшными, стрёмными функциями своими собственными. Но самое интересное то, что в Handlebars есть, ну и вообще в нормальных, современных движках, это то, что все данные, которые вы запихиваете в шаблон, они должны по умолчанию э, энкодиться, то есть какой-нибудь там HTML, фрагмент он должен, его специальные символы, они должны перевестись в сущности, чтобы, ну, как бы это, это для лучшей безопасности. Большинство движков, они делают это по умолчанию. И вот он попытался тоже и такую штуку сделать. Он написал собственную функцию, которая проходит по всем переменам и пытается их сделать по умолчанию, выводимый в шаблон, уже с сущностями. В принципе, все это он сделал, но почему я говорил, что он сильно упоролся? Потому что его код, он оказался очень таким таким большим, монструозным, и вообще, мне кажется, смысла в этом большого не было, потому что хандалбарс, он, он достаточно хороший движок, он хорошо оптимизирован, работает хорошо, синтаксис у него понятный. А вот э, эта штука с шаблонными литералами, она не совсем привычная для глаза, потому что, ну, вы представьте, у вас есть шаблон в, косы, в косых кавычках, и чтобы э, использовать свою собственную функцию для этого шаблона, вам нужно обернуть этот шаблон в функцию, но не как вы привыкли, когда вы ее оборачиваете в скобочки, а вы должны написать, ну, там, например, greetings, и дальше без пробелов, без скобочек, без всего, вы пишете косые кавычки и пишете свой шаблон. Читабельностью этого вообще отвратительно. Это, это ужасно. Я не знаю, кто так придумал, но тем не менее оно вот так работает. В общем, он поигрался, поигрался, наверное, достиг того, что это возможно, возможно, Частично повторить Handelbars, но практического применения я в этом большого не вижу. Мне кажется, тут такая же история, как когда-то была с jQuery.
0: Ведь когда-то этот движок Sizzle внутри jQuery, он самостоятельно реализовывал поиск по CSS-селектору внутри, внутри дома. А когда появился query-селектор, стандартный метод браузерный, jQuery просто взял и начал использовать этот метод внутри себя, на случай, если, там, если, если есть поддержка, собственно, в этой query А сейчас, по-моему, она вообще по умолчанию. То есть, больше, больше sizzл особо и не нужен в современных версиях jQuery. Может быть, хендлбарсом, там, все этим джейдом и прочим остальным штуковинам, вернее, пагом, или как он теперь сейчас называется, нужно просто взять и использовать эти литералы у себя, прямо внутри встроить, чтобы это все работало быстрее, чтобы синтаксис был не тот, который они изобрели у себя, а такой экмаскриптовый, даже несмотря на то, что он кому-то может не нравится. В общем, довольно интересный практический разбор работы шаблонных литералов. В отличие от типичной статьи про новую экмаскриптовую фичу, разбор действительно очень подробный и такой, знаете, практический. Вы вот такие штуки наверняка писали у себя сами микрошаблонизаторы. Самый лучший способ изучить технологию хорошенько в ней разобраться. И Кит, в общем-то, это и сделал. Очень рекомендую пройти вместе с ним по пути создания довольно бесполезной, как оказалось, реализации Барса на шаблонных литералах. Я читаю несколько ребят из команды Chrome DevRel и вообще ребят, которые занимаются разработкой веб-платформы в компании Google. И среди них Эдди Османи и Алекс Рассел очень много пишут в последнее время про загрузку сингл page application, То есть, когда получается в современных одностраничных приложениях такая ситуация, что разработчики все приложение кладут в единый бандл, Большой JavaScript файл, и он весит там полметра, метр, полтора, два, и, в общем-то, дальше, дальше только звезды. И эта штука очень долго загружается, еще дольше инициализируется. И в итоге сайтом можно пользоваться через секунды, десятки секунд после того, как, как, в общем-то, вы пытались открыть ссылку, и у вас нарисовался первый кусочек интерфейса. То есть инициализация огромная. И они оба об этом много пишут. И вот мы, наверное, бросим вам пару ссылок на, на, на реды, которые пишет Алекс Рассел. А вот Эдди Османи открыл дискуссию в репозитории веб-пака о том, чтобы веб-пак во время сборки рекомендовал разбивать бандл, полученный на части. То есть, предлагал разработчикам подумать о бюджете на быстродействие. И там он изобразил в консоли то, как это может выглядеть. То есть, вы собираете свой бандл, и он вам предлагает разбить его на части и говорит, что какие-то части слишком большие, какие-то части нормальные. В итоге, он еще провел опрос среди сайтов, которые называют себя сингл синглпейджами, о-, о том, как все это делается. И сделал, сделал неутешительные выводы, что в среднем бандлы от полуметра до метра до мегабайта и на 3G сети на телефоне там баксов за 200 такая страница может инициализироваться до 12 секунд это жутко много вы наверняка не видели таких чисел на собственных сайтах хотя у вас не знаю сравнимые бандлы. а дело в том что они посчитали не просто в отладчике chrome dev tools не просто взяли цифры с потолка типа на самой, на самой быстрой сети они взяли ограничили сеть 3G или 2G даже в некоторых случаях и замедлили замедлили процессор во время тестирования в отладчике. От 5 до 10 раз для того, чтобы соотнестись со скоростью типичного телефона, который лежит в кармане у людей. И выяснилось, что интерфейсы при использовании единого, неразбитого на части бандла, становятся недоступными долгое-долгое время. Еще интересная штука, которую эти Эдди пишет, что многие разработчики такие, ну да, мы разделяем код на отдельные части, и как бы по идее все должно быть классно. Но в итоге на поверку получается, что они разделяют код самого приложения от вендорного кода и получается что бандлы как бы есть отдельные но они разделяются не по весу который можно рекомендовать там около 250 килобайтов и меньше а по по логике какой-то и в итоге в общем смысла особого в этом нет поэтому есть есть инструменты которые можно это делать есть какие-то рекомендации и скорее всего во втором веб-паке если все пройдет хорошо он будет рекомендовать разбивать бандал на части но по крайней мере дискуссия получилась очень Интересно, и в, можно этот тредик, тредик почитать, если вы занимаетесь одностраничными приложениями.
2: Ну да, тут главная проблема – это когда выйдет твой пак второй. Может быть, никогда. Не, ну тут, это же не советская долгострой, Когда-нибудь его доделают? Не, не знаю, не знаю. Это как с галпом тоже. Ну, в общем, да, есть у нас долгострой. А, ну, я знаю, что хотел сказать по поводу вообще вот этих идей, которые которые рассказала Эдди, это вообще все логично, и оно не появилось сейчас. Это же было всю жизнь, господи. Загружайте только то, что нужно, делите свой код, подгружайте его синхронно и так далее. Это принципы, я не знаю, быстродействия сайта. Они были кучу лет назад, и почему-то сейчас все про них позабыли с этим реактом, потому что огромное количество JS-кода, у нас single-page application, у нас э, разные странички, давайте загрузим весь JS-код сразу же. Ну, логично, что нужно не грузить код сразу же, делить его на маленькие куски, загружать только то, что необходимо и так далее. Это, это будет гораздо лучше и быстрее загружаться, при том, что Webpack вам дает автоматический механизм разделения кода. Вы даже, в принципе, можете не думать об этом, просто вам нужно единоразово понять, как это работает, и писать свой код таким образом. Ну
0: Эдди еще писал недавно, и мы обсуждали, по-моему, пару выпусков назад, о том, что это все можно сделать не просто бездумно в духе того, что как бы разобью, свои, разобью весь свой бандл на, на несколько частей по 250 килобайтов, а сделать это по роутеру, то есть по адресам, которые в итоге получается, чтобы на главный загрузился нужный код, потом еще маленькая подгрузочка, еще подгрузочка. И мне кажется, слишком много разработчиков плохо разбираются, как веб работает. Я имею в виду слишком много разработчиков и этих одностраничных приложений. Они пришли из софта, они пришли из дрослея, из- 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 где как бы... Если кто-то установил программу, значит, он потратил уже свои несчастные там, 5-10 минут на, на загрузку там, 100-метрового приложения какого-нибудь, там, или 50-метрового. И все уже есть. И с кодом можно просто работать. Нажимаешь, запускаешь и работает. А в вебе все не так. Веб, он такой адаптивный, и благодаря этому э- не нужно ждать, можно сразу открыть и пользоваться. И эти принципы нужно не забывать, конечно, для, для разработки приложений
2: но, но при этом нужно честно сказать, что э, вот это вот э, разбивание кода на маленькие кусочки это правда со- сложная э, часть разработки, потому что у нас всегда, всю жизнь была проблема в том, что, как определить, что нужен этот кусок сейчас или нет, и сделать это таким образом, чтобы тебе было удобно в разработке, потому что или у тебя там какой-то монструозный, я не знаю, конфиг и какая-то система, которую ты тут понимаешь, или у тебя не разбивается на самом деле код по, по необходимости. Вот Эдди предложил делить его по роутингу, но это ведь тоже как бы решение в лоб, потому что это же не значит, что если ты зашел на страницу логин, что тебе всегда нужны одинаковые JS-кусочки. JS-функционал. Скорее всего, он у тебя будет зависеть от, со- от состояния этой страницы и так далее. То есть э, все равно это сложно, я согласен. Но забивать на это полностью точно не нужно. И еще есть важный момент, который, который эти не забыл упомянуть, что э, если вы правда точно уверены, что на этой странице вам нужен, нужен весь этот ваш JS-код, то лучше его не делить на маленькие банды, загружать целиком только если вы уверены, что весь этот JS-код нужен. Только потому, что у, когда у вас один JS-файл, время на парсинг браузером будет гораздо меньше. Это просто дешевле операции.
0: Ну, в общем, как обычно, нужно думать головой, а не просто пихать цель, цельный бандл, видимо. В общем, как и во многих других местах, надо понимать, что ты делаешь. А встраивать в, в инструменты возможности смотреть бюджет быстродействия вашего приложения – это, по-моему, очень правильный путь. Поэтому спасибо, Эдди, за то, что поднял эту дискуссию.
1: И прекрасная новость для верстальщиков. Хром наконец-то задумался о том, чтобы внедрить свойства position стики». Это безумно нужное свойство. На самом деле мы всю жизнь вот это вот реализовываем при помощи Position Fixed и всякого JavaScript. Есть много, конечно, уже готовых решений на JS. Но как бы классно было, чтобы это все просто вот работало в CSS, когда тебе надо зафиксировать какой-нибудь блочок, но не относительно всего вьюпорта, а относительно одного конкретного его контейнера. Например, ну там вот в моей работе есть такие шаринги. Ну, кнопки для шаринга в соцсетях, которые едут за экраном в процессе чтения статьи. Прикольно. Было бы классно вот, сделать это все одним свойством, а не при помощи того JS-решения, на котором это сейчас все сделано.
0: Да, вся история сводится к тому, что свойство давно уже, и Chrome наконец-то решился. В WebKit это было реализовано аж 4 года назад, и до сих пор в Safari это есть с префиксом почему-то, хотя вроде бы штука, штука уже стабильная, а в Firefox уже реализована, и вот посмотрим, что, что скажет на это Edge, или может быть даже в E11, забэкпортят, но не знаю. Мы еще в новости опубликовали картинку, которая пытается объяснить, как, собственно, позицион стики работают. То есть там три кружочка, там relative, sticky, fix, это абсолют, и пытаемся объяснить, как это работает. Но в любом случае откройте ваш Firefox, попробуйте позицион стики поставить, покрутить э, демки какие-нибудь и понять, как это работает. По-моему, фича очень полезная, потому что интерфейсное решение такое используется очень давно. По-моему, впервые что-то подобное я увидел в списках на iOS, когда заголовки таблиц, когда прокручиваешь, остаются наверху во время прокручивания списка. Ну и все эти современные прилипающие шапки на сайтах, господи, как они меня раздражают, тоже, в общем-то, могут использовать позишн-стики вместо того, чтобы скриптом пересчитывать координаты.
2: Если говорить про поддержку Microsoft, то у них в их списке фич, которые у них в разработке, до сих пор позишн-стики находятся в статусе мы думаем об этом, но самое интересное это то, как они написали эту поддержку в других браузерах. Например, они считают, что в Хроме эта фича уже давно зарелизирована, а вот в Опере еще в разработке.
0: Надо сходить, надо объяснить, потому что ну, все, эти, все эти таблицы совместимости браузерной, к сожалению, не имеют единого источника, и они пополняются ну, вот в таком в режиме «Ой, тут кажется, ошибка, надо поправить». Еще по интерфейсам и CSS, Конрад Джинель на этой неделе написал исследование вернее, расписал, как он делал э, интересный контроль круговой прогресс-бар или прогресс-бар в форме пончика или, или, или пышки, или, как там называют. В Москве, по-моему, пончики, а в Питере пышки, да? Я не знаю.
1: Ну, вообще, да, но уже довольно прижилось слово «донат».
0: Да, а в, в хипстерских кафе «доната» я помню.
1: Визуально это э, такая круглая штуковина. Как это называется? Тор. Таровидное.
0: Делаем таровидный прогресс-бар. И знаешь, сразу чуть серьезнее. Короче, Конрад э, не просто сказал, вот, ребята, я сделал, пользуйтесь. Мол. Ставьте с Бовера, из НПМ, все все работает. Он провел целое исследование. И это репозиторий на GitHub, в котором есть, кроме мастера, несколько других веток с с экспериментами на разных технологиях. но сначала он сделал в лоб. Сначала он сделал на SVG, потому что SVG клевый, классный и, и, и вообще. Его легко анимировать, его легко делать подобные фигуры, в отличие от CSS, которые, как мы знаем, с круглыми формами не очень до сих пор работает И сделал классно, а потом... Открыл на телефоне и понял, что все жутко тормозит. Решил сделать по-другому. Сделал, сделать через маску, ну тоже на SVG. Раз, тоже тормозит. Хотя на десктопе все нормально, а на телефонах все все очень плохо. Потом сделал на CSS какое-то решение. Потом сделал еще что-то. И в итоге, в итоге остановился на канвасе. Эту штуку он рисует на JavaScript. канвас под, подставляет и, в общем и не париться. Ну, Не потому, что что к черту там CSS, SVG, а просто потому, что таковы особенности мобильных устройств. Реализация SVG, как он пишет в том же самом Chromium, да и, скорее всего, в других браузерах, она немножко устарела, потому что то применение SVG, которое когда-то писали для браузеров, а ведь SVG, в общем-то, несмотря на то, что спецификация старая, но поддержка ее, в общем-то, появилась довольно поздно. Одним из самых первых браузеров, который поддерживал SVG, кстати, была Opera компресса. Да. Так вот, реализация э, современная, она не предназначена для анимаций. И вот растеризация SVG, как бы SVG векторный, его нужно приводить к растре, чтобы рисовать на экране. Это процесс довольно-таки затратный, и на десктопе десктопные браузеры позволяют себе запускать несколько потоков растеризации, а мобильные браузеры запускают всего один. И этот процесс не справляется, не вписывается в 60 кадров в секунду, и в итоге получаются тормоза, и на, на графиках, которые, которые привел Конрад, это прекрасно видно. В итоге, да, к сожалению, Canvas, но, наверное, вывод главный который я мог бы сделать из этой статьи, что нужно тестировать на мобильных браузерах и тестировать еще с таймлайном, чтобы понимать, в каких местах анимация просаживается, в каких местах вы не получаете 60 кадров в секунду, и, может быть, стоит изменить технологию. Но это не мешает нам продолжать пытаться сделать это все на СВГ, потому что, мне кажется, это подходящий
2: формат. Canvas – это немножечко другая история. Stack ежегодно устраивает опрос среди разработчиков, после которого собирает такое глобальное исследование ситуации по ответам на их вопросы. И в этом году они точно так же подготовили, и там, как обычно, очень много интересных цифр. Если так кратко резюмировать, то можно сказать, что разработчики любят Rust, даже бэкэнд-разработчики любят JavaScript, только 7% разработчиков считают себя суперзвездами, Ну вот все в таком духе. Но я предлагаю пройтись по некоторым вещам, которые меня волнуют, и статистика, которая мне показалась интересной. Во-первых, это про рынок новичков-старичков, как он вообще растет и изменяется. И как оказывается, в принципе, у нас появляется очень много новичков, у нас 7% разработчиков, им меньше 20 лет. Это хорошая цифра, она растет, это здорово. Более того, если посмотреть на средний возраст, ну, средний возраст – это что-то странное, но, тем не менее, давайте такими категориями оперировать. Средний возраст по странам, то оказывается, что самые старые разработчики живут живут в Штатах. Ну, Это, видимо, самые умные, опытные, которые такие переехали и все тут. А вот в России, например, средний возраст – это 26 лет. Это, в принципе, неплохо. То есть можно сказать, что мы достаточно молодая у нас достаточно молодая разработческая культура, что-то типа того, наверное. Ну, что можно сказать? Что 5% разработчиков имеет меньше года опыта, что у нас э, все-таки есть громадный перекос войти, хотя мы вроде как обсуждали, что мы его вот так вот э, на местах особо не видим, но если вот взять в целом, то получается, что 92% опрошенных – это мужчины, и всего лишь 5% – это женщины. Это, конечно... Ужасно.
0: На самом деле из России полторы тысячи человек ответило на данные, на этот опрос. а Допустим, из Соединенных Штатов 13 тысяч. То есть, вот такие вот, такие вот цифры. Наверное, не потому, что из Штатов очень много людей ходят, а из России очень мало. Я думаю, побольше. Просто как бы опрос по-английски, длинная форма, много текста и вот это все. Так что, видимо, люди испугались и не пошли до конца.
1: На самом деле, я вот думаю, что вот я сейчас задумалась, и я понимаю, что я знаю из зарубежных разработчиков, ну, таких известных с именами, сейчас вот активных, наверное, даже больше женщин, чем мужчин. Наверное, все не так все плохо.
2: Но при этом, да, если дальше посмотреть, то можно увидеть, что рост э -э, женщин в разработке э -э, молодых от 20 до 24 лет в принципе самый большой, это 7,2%. Ха-ха-ха,
1: (говорит) скоро мы (говорит) станем (говорит) большинством и начнем вас угнетать, дорогие мальчики.
2: Не, ну ваша очередь.
1: Это правда.
2: Если говорить про образование, то до сих пор самое главное образование, которое получают в IT, это самообразование, это 69%, но при этом все остальные форматы образования, они растут. Например, те же самые онлайн-курсы, это 25%. Еще из интересного, если поговорить про технологии, то можно понять, что JavaScript все 4 года очень уверенно держит пальму где-то там первенство одного из первых языков, которые интересны. На стек оверфлоу, нужно не забывать, да? То есть, это больше всего вопросов вызывает. Ну, правильно ведь Правильно ведь мы интерпретируем эту статистику?
1: Если всего больше всего вопросов вызывает, это не значит, что он самый классный, правда?
2: Не, ну, смотрите, к черту
0: JavaScript. реак на 300% вырос за год. То есть на 300% стали
2: больше задавать вопросов про него. Это говорит о чем? О том, что React классный или о том, что э, много вопросов? Ну, в общем, да. В Stack Overflow всегда забавная статистика, но, тем не менее, у нас другой нет, поэтому смотрим на нее все равно. Тут можно выявить какие-то я не знаю, корреляции. Вот, например, про backend разработчиков было очень забавно, что им 54, 54% разработчиков, которые считают себя бэкэндерами, назвали один из языков, который которыми постоянно пользуются, это JavaScript. Ну, нода на бэке. Как-то так. Не-не-не, нода, а там отдельный был пункт, его назвали 13%.
0: Ну, не знаю, значит, они приходят домой
2: и пишут на JavaScript, бэкендеры. Ну, конечно же, всем хочется немножко любви. При этом самое смешное, что это самый важный вопрос это Звездные войны или Звездный путь. И как оказывается, молодые меньше 20 лет выбирают Звездные войны, процентов против 19% за Звездный путь. А вот старые они, да, они, у них там 47% где-то за Звездный путь, и только 29% за Звездные войны. Ну, понятно, да. Да? Да. Или нет?
1: Я вот старт-трек не смотрела, признаюсь, сразу.
2: Ну, а я, вообще то тоже за «Звездные войны» бы проголосовал. А ты, лёш? Ну, если судить, потому что я недавно смотрел ну да, наверное, Звездные войны, хотя вроде «Стартрек» тоже сейчас идет. В общем, да, непонятная какая-то статистика. Не знаю, как здесь делать выбор.
1: Это потому что мы в России, тут молодые разработчики.
2: Наверное,
0: потому что мы просто не смотрели все эти стартрековские оригинальные эпизоды сериальные, потому что их в России особо не, не запускали, по-моему. А вот Звездные войны через, через все наше детство прошли, по-моему.
1: В целом, да, но я знаю очень-очень многих фанатов Стартрека.
2: А еще интересно, почему-то есть ощущение, что разработчики выбирают чаще собак. Чем кошек.
1: Я бы тоже выбрала собак.
2: Да <свят> просто потому, что у тебя дома 4 кота, да? Да. <свят> а еще до сих пор любят Notepad плюс-плюс 35%. процентов. Господи, а что это такое? В общем, мы только что поняли примерно портрет аудитории Stack Overfall, и предлагаю идти дальше. Да, к серьезным
0: темам. На этой неделе опубликовали две игрушки. Ну, такие тесты, которые вам стоит стоит или не стоит пройти. Первый немножко дурацкий. Вам предлагают на основе JavaScript-логотипов выбрать название этого этого фреймворка или библиотеки, и, что интересно, шансов на ошибку нет. На некоторых логотипах написано прямо название, поэтому просто, а некоторые вы видите в первый раз и думаете, о господи, кто это, что это. вот Такая игра немножко немножко бессмысленная, но но, но забавная. Она скорее не тестирует ваши знания, а предлагает вам посмотреть на, на, на то, сколько же, господи, сколько же всего нового на JavaScript пишут, и, может быть, пора остановиться.
2: Но это же для проверки смекалки, потому что мы вот э, перед началом выпуска делились, кто сколько совершил ошибок, и я говорил, что этот тест, он дурацкий тем, что он не показывает ошибку. А я только что проверил, нажал в никуда, и он мне сразу сказал, что ошибка. И я понял, что я, значит, на 100% в прошлый раз прошел. Но это же очень легко пройти, потому что тут просто... Ты прав. Многие логотипы содержат название, и это очень упрощает. Многие логотипы очень известны, и их очень легко выбрать а все остальные очень легко выбираются методом исключение?
1: Ой, ну не знаю. Мне вот этот э, тест сказал, по-моему, на, на третьей попытке. Да вы вообще дживаскриптер или нет? <laughs> и как бы закрылся. На самом деле это может быть интересно дизайнерам, а, которые делают логотипы. Вот попробуйте догадаться, <laughs> какой логотип относится, к чему и почему. Потому что мне вот догадаться не получилось, реально.
0: Не, ну я представляю, как рисуются логотипы для скриптовых фреймворков. В общем.
2: Сам рисовал. Сам рисовал, да.
1: Следующая игрушка гораздо интереснее. Это тест на знание HTML-парсера. Это вот почему я порекомендовала в начале подкаста всем почитать спецификацию. Сейчас вот будет минутка позора, потому что я этот тест прошла с результатом 5 правильных ответов из 20. У меня есть оправдание. Оно заключается в том, что мы не знаю насчет Люши, но мы с Вадиком точно дети-валидатора. В том смысле, что когда мы учились э, верстать, валидатор был э, просто ну, богом. Нельзя было не провалидировать свой э, код. Всегда все ставили такие плашечки, типа проходит валидацию. Поэтому мы точно знали, как нужно делать, и очень плохо знали, что будет, если сделать не так. Собственно, очень много э, новой информации э, о том, как действительно валидатор обрабатывает какие-то ошибки в коде, я из этого теста вынесла. Очень рекомендую вам его пройти и, да, читайте спецификацию. Ну,
2: справедливости в защиту тебя. Я хочу сказать, что парсер менялся несколько раз, поэтому тоже это это нормально, совершать ошибки. Ну,
0: еще, конечно, стоит понимать, что все-таки этот тест, он немножко дурацкий в том смысле, что вы не парсер, вы разработчик, и ваша задача не распарсить HTML. Ну, грубо говоря, если вы у вас стоит на работе Задача распространять HTML Бегите с криком Потому что для этого есть либо стандартные библиотеки Либо ну, какие-то уже э, Другие способы Где вам не нужно разбирать HTML Поэтому не надо а Доверьте это все людям, которые умеют это делать Которые там, читают спецификации И разбираются А тут просто стоит понимать какие-то механизмы работы парсера базовые Из этого теста э, Которые позволят вам совершать меньше ошибок Ну я же, Вы же крутые все разработчики Вы сразу без ошибок пишите Но все-таки знаете, иногда бывает Поэтому пройти тест полезно собрать какие-то интересные знания, мне кажется, хорошо. Это сделали собственно ребята с сайта на HTML-тест, который давным-давно рейтинг браузеров ведет, у, какие, у кого фичи поддерживаются. Это было частью доклада, который читали на конференции html Special, как раз в Амстердаме, где я был.
2: Ну, знаешь, про все эти знания можно только один вывод сделать, что язык очень упоротый, и он только прикидывается милым и нежным. Да, язык-то нормальный, просто для того, чтобы
0: сохранять обратную браузерную совместимость с с кодом, который был написан за все эти годы. Парсерам нужно делать удивительные вещи. Ну, тот же самый вариант с с тегом image, который конвертируется в AMG, если его использовать. Ну, вот такая вот забавная фича. Кстати, есть интересные хаки svg что с этим связанные.
2: Ну, это ладно. А а, а то, что мы боди открываем после закрывающегося боди, это как бы нормально вообще?
1: Ну, это все защита от дурака, на самом деле. Код-то пишет, кто... Люди. Поэтому они вынуждены были предусмотреть какие-то такие вещи.
2: Да что же
0: они вообще творят? Надо было как во времена XHTML показывать ошибку, как бы у вас
2: невалидная HTML и и дуля на белой странице, Да.
1: Вообще-то это хорошо.
2: Ну, конечно, а то всякие классы в закрывающихся тегах задают. Ужас, ужас.
0: В общем, да, тяжело жить верстальщику, но на самом деле нет, если вы проверяете э, свой код или, там, не знаю, минифицируете, допустим. Я вот, допустим, использую HTML Minify, довольно-таки стандартный э, компонент, который используется в, больш- в большинстве минификаторов, и он заодно э, ругается на ошибки, если, он, если во время минификации находит какие-то. И какие-то ошибки умеет даже править и вычищать ваш код отлично атрибутов не нужно минификация кода это не просто уменьшение размера вашего кода это иногда еще и такая знаете валидация в момент сборки или что у вас какие у вас там процессы так что рекомендую можно можно попробовать таким образом нормализовывать
2: свой код чтобы там не было ошибок мы в начале выпуска говорили про видео с фронтокса и помнишь вадим когда мы возвращались из екатеринбурга вместе с игорем и сидели в аэропорту нас игорь мучил игрушкой на своем андроиде как раз таки тоже по про веб-технологии. Игрушка называется «Энки». Ну, раз мы сегодня немножко про игрушки, про веб-разработку. Игрушка называется Enki, она мобильная, она есть для iOS и Android. Она до сих пор по инвайтам, но вроде как мне разрешили про нее рассказать. Ну, я думаю, инвайт можно запросить, лист и все такое. В общем, игрушка очень классная. Она, у нее идея такая, что вот как у вас есть спортивные, э, каждодневные воркарауты, типа обязательно там, сделайте каждый день там чуть-чуть каких-то упражнений. Точно так же и она хочет сделать так, чтобы вы э, каждый день хотя бы по 5 минут тратили время на на подтверждение своих там, разработческих скилов. У нее есть огромное количество всяких разных механик, с тестами про технологии, про спецификации и так далее. Например, вот мы с Вадимом играли, это когда у нас CSS и html вопросы падали как Tetris, если мы не успевали ответить верно, ну, то есть там нужно было отвечать «да» или «нет», типа «может работать» или или «не может работать» там в таком-то браузере. И ты так отвечаешь, если неправильно отвечаешь, этот блок падает вниз, и он как Tetris вот так собирается, и у вас, в общем, очень мало времени, чтобы как можно быстрее ответить. Там есть очень интересные вопросы по джессу, по консоли, вообще по всему. Очень много разных тем. И они так заставляют очень собраться и прямо сидеть и напряженно сваивать пальцем влево-вправо. На этом будем завершать. С вами был 41-й выпуск подкаста стандарты
0: и его постоянный ведущий Алексей Симоненко из HTML Академии. Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанты».
1: И Вадим Макеев из «Опера». На
0: следующей неделе мы запишемся, скорее всего, с Андреем Иконечниковым. Мы его позвали в гости, чтобы поговорить про Реакт, про CSS, NGS. Так что ждите, ждите интересный выпуск. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Ого, пока.